0: Olá Satisfação, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao GE Cruzeiro, sou Rodrigo Franco, estou substituindo o grande Rogério Correia que está curtindo folga, não tem GE Cruzeiro sem a imensa torcida azul e sem a sua representante Fernanda Hermesdorff, tudo bem?
1: E Rodrigo, tudo bem? Aqui tá tudo ótimo e eu tô ansiosa porque hoje tem Cruzeiro né, na Copinha, então o dia aí tá passando devagar, tô ansiosa pra ver esse
0: jogo. Cruzeiro semifinalista da Copa São Paulo de Futebol Júnior, será que passa pelo Flamengo? Grande jogo mais um do time que tá invicto na Copinha. E o nosso time de craques tem o Gabriel Duarte, que sabe tudo. Tudo bem, amigo?
2: Fala Rodrigo, fala Fernanda, Macedo, todo mundo que nos ouve. Vamos aí falar de muitas coisas do Cruzeiro, né? E do Cruzeiro
0: na Copinha que está bem próximo de chegar à final, né? Por falar em categorias de base, tem uma que a gente garimpou no Grupo Globo. Meu amigo Guilherme
3: Macedo, tudo bem, velho? Satisfação, Rodrigo, Fernanda, Gabriel, Maurício, todo mundo que está com a gente aqui hoje, principalmente ao torcedor do Cruzeiro. Muito assunto e a gente tem que, que correr para dar tempo de falar de tudo aí.
0: As pré e caneladas todas que a gente comete na gravação desse podcast, o Maurício Mota vai lá na edição e corta tudo, deixa tudo bonitinho para você. Pois é, gente, depois de um mês e meio de férias, negociações, pré-temporada, Chegou a hora, vai começar o Campeonato Mineiro. Atração na Globo, no Sport TV, no Premier e no GE Globo. São 12 times divididos em três grupos com quatro. O Cruzeiro está no Grupo A, com Ipatinga, Itabirito e Tombense. No Grupo B tem Atlético, Pouso Alegre, Uberlândia e Vila Nova. No C temos América, Atletique, Democrata de Governador Valadares e Patrocinense. São oito jogos na primeira fase com os times enfrentando adversários dos outros grupos e o primeiro de cada grupo. Mas o melhor segundo colocado se classificam para a semifinal, em dois jogos, assim como a decisão, que também vai ser em duas partidas. Os últimos colocados de cada grupo disputam um triangular, e desses três, só um se salva do rebaixamento. O Cruzeiro abre o Campeonato Mineiro, quarta-feira, 24 de janeiro, 7 da noite, Duelo tradicionalíssimo contra o Vila Nova, no alçapão do Bonfim, em Nova Lima. Fernanda, depois de duas temporadas de reconstrução com a gestão do Ronaldo, chegou a hora do Cruzeiro voltar a lutar pelo título mineiro?
1: Então, Rodrigo, eu sinto que esse ano, né, desde que a gestão Ronaldo assumiu, é o ano que o Cruzeiro vem mais preparado e com a maior chance de conseguir esse título, né? No primeiro ano, em 2022, o Cruzeiro surpreendeu demais, né? Fez uma campanha muito boa, chegou à final, fez até um jogo bom, é, competitivo, mas assim, foi fora do padrão, né? Porque a gente tinha montado um time para disputar a Série B, então ninguém ali realmente esperava um título mineiro. Ano passado, a gente tinha um elenco melhor, né? Então, de fato, a gente criou uma expectativa de fazer um campeonato melhor, e pelo contrário, foi pior, nem chegamos da final, fizemos assim, um campeonato muito fraco mesmo. Agora esse ano a gente já tem uma expectativa aí de conseguir chegar nessa final e disputar esse título, porque eu sinto que é o melhor elenco que a gente já teve. É... E assim, seria muito bom né, começar a temporada com esse título, porque primeiro os jogadores eles né vão chegar com mais moral e tudo mais o próprio técnico que acabou de chegar vai ser o primeiro desafio pelo Cruzeiro então para ele também é bom e para a torcida obviamente é começar o ano com uma tranquilidade ali de ver o time é, jogando bem porque eu acho que para conquistar esse título tem que jogar bem né porque a gente vai estar tá disputando com outro time de série A aí que também tem um elenco bom então a gente tem que estar tá preparado para fazer essas essas disputas e também para começar e bem confiante para a temporada que vai ser bem complicada Cada vai ser bem disputada, são quatro campeonatos, né? Então acho muito importante brigar por esse título e vejo chance real, sim.
0: Coração de torcedor sempre fala alto e fala assim, ó, quero ser campeão. Não tem jeito, né, Gabriel? Agora a gestão do clube, como está tratando esse campeonato mineiro?
2: Acho que a gestão do clube, Rodrigo, encara o campeonato mineiro muito como um laboratório, vamos assim dizer o Larcamon conseguir trabalhar esses jogadores conhecer mais os jogadores dentro de campo dentro de um cenário de jogo oficial para mesmo encaixar esse time pensando nas principais competições da temporada claro que o objetivo da, da gestão do Ronaldo é levar o cruzeiro novamente para a final do campeonato Mineiro isso é um objetivo Claro é, a gente sabe que na final pode ser tudo né é, espera-se que o Cruzeiro consiga chegar à final novamente, por ter mantido uma base de, de Série A do ano passado, é, ter, tendo contratado seis jogadores aí para inicialmente para essa temporada, mas espera-se que o Cruzeiro chegue à final, pelo menos esse é o objetivo mínimo que o Cruzeiro, vamos assim dizer, tem para esse Campeonato Mineiro, mas a gestão do, do Cruzeiro e do Lar, e o Larcamon também sabem que esse é o momento também, de testar situações, de observar atletas, principalmente pensando na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana. O Cruzeiro tem essa competição internacional aí de volta esse ano. Essas são as três principais competições que o Cruzeiro tem. Mas, claro, sabendo da importância que é o Campeonato Mineiro, da importância de, de também vencer o rival sempre, né? os rivais que o Cruzeiro tem no Campeonato Mineiro, a gente sabe que o torcedor sempre cobra isso, né, Rodrigão?
0: É, Gabriel, a cobrança do torcedor é sempre alta, não só no clássico, mas também em relação a conquistas. Guilherme Macedo, pelo que você tem acompanhado dessa pré-temporada do Cruzeiro, que está chegando ao final, já vem aí o Campeonato Mineiro. O estadual é laboratório ou é o momento do Cruzeiro voltar a ser protagonista?
3: Rodrigo, o Gabriel tem total razão, né? Acho que o Cruzeiro realmente encara isso como laboratório, o Pedro Martins até falou um pouco sobre isso também no, no dia da apresentação do Larcamon, que foi a única entrevista que a gente teve de um integrante da diretoria no decorrer dessa pré-temporada. A gente não pôde ainda acompanhar nenhum treino do Larcamon, o jogo treino que o Cruzeiro fez Contra o Itabirito também foi fechado para a imprensa, para a torcida, enfim. Então a gente vai poder ver no decorrer dos primeiros jogos as ideias, é, em prática, né, as ideias é, que o Larcamon tem do futebol e que a gente já vem tentando entender, conversando com as pessoas para saber como que isso funciona. Mas é interessante a gente falar do Campeonato Mineiro esse ano porque ele tem uma carga de pressão ao meu ver, maior do que dos outros anos. E isso tem a ver até com, com a queda do América para a Série B, né? Porque nesses dois últimos anos, a gente tinha o América. É, é... Subindo assim, a gente estava com a América participando de competições internacionais e, até em termos de investimento, mais estabilizado do que o Cruzeiro, né? Que ainda estava em 2022 na Série B, no ano passado, num primeiro ano, uma reformulação muito grande. Então, esse ano, o Cruzeiro tem uma reformulação menor de elenco, e apesar de estar com, é, é, com com técnico novo, iniciando um trabalho, o Cruzeiro chega nesse momento para ser a, a, o time que vai brigar com o Atlético, pelo menos na teoria, para tentar esse título. Mas o Atlético é favorito também, tem um investimento, um trabalho mantido, trouxe o Gustavo Scarpa, que, que é um jogador de um quilate altíssimo, então é, acho que o torcedor tem essa consciência, assim como a Fernanda falou, que o Cruzeiro vai buscar esse título, quer chegar à final, como o Gabriel disse, esse é o objetivo, mas é o que eu digo, assim. por tudo que aconteceu com o Cruzeiro e também até com o que aconteceu com a América no ano passado do rebaixamento, a pressão pro Cruzeiro, sobre o Cruzeiro é, aumenta desde o início da temporada. Né? Então, se nos últimos anos a gente até relativizava o Cruzeiro fora de uma final, óbvio que esse ano não é o objetivo inicial, mas certamente vai ter uma pressão externa muito maior sobre os resultados esportivos do time na competição também.
0: Se o rival fez contratação pontual e manteve a base da temporada passada, o Cruzeiro investiu mais, trocou de treinador, agora com Nicolás Larcamon. Treinador novo para a temporada 2024. Gabriel, esse Cruzeiro está muito diferente, vamos dar uma passada nas mudanças, as principais saídas e os seis reforços aí com o Dineno dando o que falar.
2: É, pois é, é, acho que a grande mudança aí, primeiro de tudo foi essa mudança de comando técnico, né, Rodrigo? Tra trazer o Nicolás Arcamon, que estava no Leão Doméstico, com ele também do Leão veio o Lucas Romero, né, um dos seis contratados do Cruzeiro, e do Cruzeiro contratou o goleiro Léo Aragão, o Zé Ivaldo, zagueiro, que foi campeão com o Cruzeiro na, na Série B de 2022, ele já estava treinando é, com o Cruzeiro já na reta final de, de Campeonato Brasileiro, já que o. Atlético Paranaense liberou ele para já começar a treinar na toca. E também tem os três atacantes, né? Que a gente pode lembrar: tem o Gabriel Veron, que ainda está num trabalho de, de, de equilíbrio muscular, ele chegou com, com desequilíbrio muscular nas coxas, então ele está fazendo ainda esse trabalho. Tem o Rafa Silva e também tem o Juan de Neno, que eu acho que é a grande esperança de gols aí do Cruzeiro nesse começo de ano é um argentino. Estava no Pumas do México, o Nicolás Larcamon conhece bem ele, disputou por três temporadas de jogos contra o Dineno, então é um atleta que, que o, que o Larcamon também conhece bem. Eu acho que a estrutura de jogo vai mudar consideravelmente com Larcamon, estilo de jogo, inclusive formação. Acho que o Cruzeiro pode ter bastante mudança né, nessa questão estrutural de campo e a gente fica aí realmente na curiosidade de que, que time que vai entrar contra o Vila Nova, né? a gente sabe que ele testou o time no jogo treino, colocou já o Jaldino, colocou o Rafael Papagaio, que era um jogador que talvez é, nem ficaria no Cruzeiro nesse começo de temporada, mas ele começou como titular nesse jogo treino. E o Cruzeiro, como você disse, manteve boa parte da, da base do time da Série A. Né? A gente teve algumas saídas de, de jogadores. Na Zaga, por exemplo, a gente teve saída do Luciano Cassan, que foi para o esporte, né? No meio de campo de saída mesmo foi o Nicão, né? Que, tava, que voltou de empréstimo para o São Paulo. E aí a gente também tem no ataque algumas saídas, né? O Estênio saiu emprestado para o AVS, o time da segunda divisão de Portugal. E o Paulo Vitor também foi emprestado ao Novo Horizontino. E o Gilberto, né? O Gilberto já estava afastado do, do time principal na reta final de Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro rescindiu o contrato com esse jogador. Acho que essas são as principais saídas, assim, mas são de atletas, que a gente pode dizer que sim, que não eram titulares, a não ser o Luciano Castan, né, que foi titular em boa parte da zaga aí do Cruzeiro, mas os demais atletas eram opções no banco. Né? Então, assim, o Cruzeiro mantém praticamente todos os titulares, vamos assim dizer, para essa temporada de 2024 e eu acho que já é um ganho muito grande para o Larcabon e para esses atletas porque o torcedor do Cruzeiro vai se lembrar bem de 2022 para 2023 a gente teve uma grande mudança no elenco do Cruzeiro né mais de 15 contratações foram realizadas pelo Cruzeiro uma mudança realmente drástica de Série B para a Série A e ainda tinha a questão do Pesolano né o Pesolano continuou mas a cabeça dele já não estava mais aqui no Cruzeiro né a gente depois soube que ele já tinha é, já tinha recusado proposta, que ele já estava com a ideia realmente de sair do Cruzeiro. E hoje, agora, a gente tem um técnico, Nicolás Larcamon que chega totalmente focado nesse projeto do Cruzeiro, de querer mostrar trabalho no futebol brasileiro. É um técnico que vai ter a primeira experiência no Brasil. Né? Então, tem todas as dificuldades que um técnico estrangeiro sempre encontra no futebol brasileiro. Mas é um técnico completamente focado no trabalho, desenvolveu o futebol dele aqui no Cruzeiro.
0: E as saídas podem aumentar, não é? Guilherme Macedo, Daniel Júnior, jovem da base, quando vem jogador da base, a torcida sempre olha com um carinho diferente. Teve alguns momentos positivos na temporada passada, no início do Campeonato Mineiro, lembro de um jogo dele contra a Caldense, que ele se destacou. Havia expectativa em relação ao talento que ele mostrava nos primeiros jogos pelo Cruzeiro, mas está saindo, teve um imbróglio com o Curitiba e com o Vitória, e afinal, para onde vai o Daniel Júnior?
3: Situação embaraçosa, né, Rodrigo? Eu acho que todo mundo, não só torcedor, mas a gente que trabalha no dia a dia do Cruzeiro também, a gente tinha alguma esperança que ele pudesse, de fato, dar esse resultado em campo no profissional, mas hoje ele é um jogador que está fora dos planos do Cruzeiro, e é por isso que tem esse embróglio. Cruzeiro... No meio do ano passado, ele, ele já não tinha tantas oportunidades, com, não teve nem com o Pepa, com o, o Pesolano teve algumas no início do ano, mas depois perdeu espaço, e aí ele o staff dele fizeram a opção do empréstimo para o Akhmat Grozny, da primeira divisão da Rússia, até o meio desse ano. É, mas ele também não ficou por lá, retornou por um período de, de, de final de ano aqui no Brasil, e não retornou para a Rússia, tentou um acordo lá, conseguiu um acordo para rescisão antecipada desse empréstimo e aí fora dos planos do Cruzeiro, eh, o staff dele começou a se movimentar no mercado e, e surgiram Vitória e Coritiba como os principais interessados. Mas teve muita reviravolta aí nesse meio do caminho nos últimos nas últimas duas três semanas. Por quê? Inicialmente o Vitória era o time que estava mais próximo de conseguir essa contratação por empréstimo, mas o Cruzeiro antes tinha demonstrado interesse é, no jovem Wallace, do sub-20 do, do, Sub do Coritiba. Então, ciente desse, desse interesse do Cruzeiro, o Coritiba entrou na negociação pelo Daniel Júnior, e sugeriu que as duas as duas situações se casassem então o Alas se viria para cá o Daniel Júnior iria para o Coritiba cada um com seu é, com seu direito de compra estipulado enfim é, não oficialmente não são negociações que estão no mesmo pacote, digamos, mas a gente sabe nos bastidores que as duas estão, estão sim interligadas. interligadas perdão. E nos últimos dias, o Vitória surgiu com uma proposta de compra dos direitos econômicos do jogador junto ao Cruzeiro, do Daniel Júnior. Então, diante disso, o Daniel, o staff dele, fizeram a opção de não assinar o contrato que já estava até é, enviado, já tinha sido enviado ao Curitiba para essa negociação, então está tudo paralisado nesse momento momento, inicialmente a proposta do Vitória não agradou o Cruzeiro mas o que a gente sabe nos bastidores é que vai ter uma nova investida do clube sim, do time que é treinado pelo Léo Condé e que está de volta à Série A então essa situação pode evoluir nos próximos dias e o que dá a gente dizer é que Cruzeiro e Coritiba se distanciaram muito nessa situação, já que não houve assinatura por parte do jogador, e nesse, nesse meio de caminho também, o Wallace, que eu citei do Coritiba, muito provavelmente também não virá para o Cruzeiro, caso o Daniel vá para o Vitória. Então, o que tem nesse momento é isso, e obviamente é um interesse tanto do Cruzeiro quanto do Daniel de resolver essa situação o quanto antes, porque a pré-temporada de todos os clubes praticamente já chegou ao final, o Daniel perdeu essa parte da pré-temporada que é tão importante né, aqui no futebol brasileiro, então ele também vai ter que correr at atrás do prejuízo para conseguir jogar, seja no Vitória, no Coritiba ou em qualquer outro clube brasileiro que, que ele se acerte aí. É, os hum, estaduais só, já começando,
0: e o Daniel Júnior está fora dos planos aí do Cruzeiro e fica numa situação complicada, Gabriel, para poder é. se acertar é. e fazer uma pré-temporada que dê condições a ele de ter um desempenho interessante ao longo da temporada. É, e
2: eu não sei se o Vitória vai conseguir chegar, por exemplo, numa questão financeira que o Cruzeiro considere ideal para vender o Daniel Júnior, para vender os direitos econômicos dele. Não sei se o Vitória vai estar disposto a pagar o que o Cruzeiro quer, nem se o Cruzeiro vai, vai, vai liberar o atleta pelo que o Vitória quer pagar, eu ainda não sei realmente os valores pelo que o Vitória está tá apresentando, mas eu sei que o valor financeiro ao Daniel Júnior é, compensava mais o acerto com o Vitória do que com o Curitiba por isso que a situação também mexeu com o jogador, o Daniel queria e o staff do Atlético queriam levá-lo para o Vitória, só que realmente o Cruzeiro, como Macedo aí muito bem explicou, já estava numa situação muito próxima de acesso com o Curitiba, até de troca de documentos, inclusive, a questão já estava no jurídico dos clubes, e, só que essa situação realmente ficou totalmente travada com a chegada do Vitória e com, com a vontade do jogador e do, do staff do atleta.
0: É, fica esse embrólio, a expectativa para saber o destino do Daniel Júnior, no Cruzeiro não deve mesmo ficar, Cruzeiro segue sua preparação para o Campeonato Mineiro. Fez um jogo treino contra o Itabirito, 2x1, a vitória na quinta passada na Toca da Raposa 2. Um time que dá uma ideia de como pode começar o Cruzeiro no Campeonato Mineiro, com Rafael Cabral, William, Nery, Zé Ivaldo e Marlon, Romero e Lucas Silva, a dupla de volantes no meio de campo, que teve também Matheus Pereira, com Robert, Rafael Elias e Juan de Neno os gols do Arthur Gomes, que entrou durante a atividade, e do Dineno, que aparece como favorito para ser esse centroavante que o Cruzeiro buscou, buscou, buscou na temporada passada e acabou não encontrando. Fernanda, para começar a temporada, está bom ou a diretoria precisa buscar reforços?
1: Então, Rodrigo, para começar, essas pessoas que você falou, esse time aí, eu acho que tá ok. Mas o Cruzeiro tem que trazer mais reforços nessa janela. É, e como vai começar a temporada aí já na quarta-feira que vem, eu não sei se até lá vai trazer alguém, se dá tempo pra isso, mas durante esse Campeonato Mineiro aí, tem que trazer mais jogadores, né? O Cruzeiro tem que trazer um zagueiro canhoto, porque a gente simplesmente não tem nenhum dos profissionais. E se você pegar o destaque da base, que é o Pedrão, ele também é destro, né? então tem que trazer um zagueiro canhoto é importante trazer ali um outro meia porque ano passado a gente tinha o Matheus Pereira, o Vital e o Nicão né? o Matheus Pereira continua titular absoluto, claro, mas aí se acontecer alguma coisa com ele, vai usar o Vital que fez uma temporada bem ruim ano passado e não teve uma reposição né, para a saída do Nicão, então tem que trazer outro meia ali também mais um jogador para jogar na ponta porque a gente teve abaixo do Bruno Rodrigues, o Wesley também não deve continuar, e o Verona não está pronto, então a gente precisa ali de mais um, pelo menos, para jogar na ponta também. Então acho que essas posições com certeza tem que trazer, mas assim, se puder reforçar outros, é, outras posições também seria interessante.
0: Macedo, quais dos reforços contratados pelo Cruzeiro devem ser titulares? O Romero começou esse jogo treino no time Porém, ele saiu e ficou uma preocupação até, uma certa preocupação, que ele parece ter sentido. Não teve lesão, mas fica ali um cuidado com o argentino. O Dineno talvez seja, dos reforços aí, o que esteja mais garantido.
3: Eu acho que sim, eu acho que sim, é, para a gente falar da, da primeira rodada, sem dúvida nenhuma, é o Dineno, né? para a gente pensar um pouquinho a médio prazo, para a disputa do Campeonato Mineiro, como você falou aí, para começar a temporada, né? eu acredito que, que o Romero também tenha, tenha titularidade é, muito perto de garantida, digamos assim, não só por ele já ser conhecido, é, é, pelo pelo Larcamon, mas também pela característica dele. O Cruzeiro não tem primeiro volante, né? ele é o único primeiro volante, pelo menos na minha visão. No ano passado, o Cruzeiro teve muita dificuldade para achar esse jogador, até se estabilizar com o Matheus Jussa. Né? Então, Felipe Machado não é o primeiro volante de ofício o Ian Lucas, que substituiu é, o Romero na, na atividade contra o Itabirito, não é um primeiro volante de ofício, Lucas Silva muito menos, o Fernando Henrique, o Henrique Cardoso também não enxergo, não enxergo dessa forma, então o Cruzeiro, quando o Lucas Romero tiver condições de jogo, ele sem dúvida nenhuma vai ser titular, e aí fica essa dúvida na zaga, né? eu confesso que, que a, a titularidade do Neres nesse momento me surpreendeu, principalmente por ele ter jogado pelo lado esquerdo, que é um setor que, que, que o Cruzeiro, ano passado, quando tinha, quando, quando no, na janela do meio do ano, né, tinha o Luciano Castan como dia titular absoluto naquele momento, o Cruzeiro trouxe o João Marcelo e, em uma entrevista coletiva do Pedro Martins, ele explicou que a opção do João Marcelo, inclusive, era porque ele tinha essa qualidade, apesar de ser destro, tem uma facilidade muito grande de jogar pelo lado esquerdo. Considerando isso, a saída do Castan e o fato do João Marcelo ter terminado bem a temporada, eu esperava que ele até fosse começar é, como titular, mas a gente não sabe, né? Foi só um primeiro teste, um jogo-treino. Obviamente, o Larcamon e a comissão técnica fizeram observações e a gente pode ter novidades para esse jogo contra o Vila Nova. Mas, sem dúvida nenhuma, o Dineno está estabilizado. É bom a gente falar até que o Larcamon é, é, optou por dois centroavantes né, numa equipe titular, eu acho que já é uma mudança significativa, até de esquema: o Cruzeiro não tem muitos meias como a Fernanda bem disse, o Nicão saiu, tem o Matheus Pereira que, apesar de ser um meia, ele joga também, aparece muito aberto pelo lado para poder se aproximar, vindo para dentro, né? principalmente da direita, aparecendo por dentro. Então o Cruzeiro fez essa opção, o um esquema diferente diferente, tá? é muita coisa para a gente analisar, até para saber quais reforços serão titulares. E o Gabriel Veron, diante dessas carências que a Fernanda falou também, o Wesley fora, e muito provavelmente não fica, né o Arthur Gomes é, sendo o único jogador, um é, extremo titular que estava no ano passado a permanecer para esse ano, o Gabriel Verão, sem dúvida nenhuma, quando tiver condições, também vai ser titular, eu acho que chega com esse status, mas temos que ver, né vamos ver em campo como que cada um vai funcionar, e é bom a gente sempre falar, tem alguns jogadores que se encaixam muito bem no esquema de um treinador, mas não dão certo no esquema de outro, então tudo isso vai influenciar também no time que a gente vai ver nesse início de temporada.
0: Eu, Gabriel, Rodrigo. a voz da Fernanda é a voz da torcida, precisa de reforços, tem algum engatilhado? Onde que o Cruzeiro está prospectando? Que mercado que o Cruzeiro está de olho? É,
2: eu acrescentaria a questão do, do, do camisa
0: aí que o Cruzeiro
2: também está de olho no mercado, porque, não sei se o torcedor cruzeirense vai se lembrar, o Matheus Pereira tem contrato só até o meio do ano com o Cruzeiro. Então, assim, ele está já no, na metade do, do contrato para o fim. Então, é um Atlético que é caro, o Cruzeiro tem que investir mais de 60 milhões. E, além dele, tem o Matheus Itaú, que também está na, na fase de, de, de recuperação física, aí, porque ele, ele terminou o ano com uma, com uma lesão. Né? Então, é um jogador que, que só sobraria o Matheus Itaú, por exemplo, na questão da armação. Então, o Cruzeiro também está bem atento a esse mercado, porque sabe que talvez não fique com o Matheus Pereira, no final do ano, claro que o Cruzeiro tem interesse, imagina, em continuar com esse jogador. Matheus Pereira já demonstrou muita qualidade, inclusive no Campeonato Brasileiro. Se, se Eu acho que com essa pré-temporada aí pode demonstrar ainda mais nesse, nesse primeiro semestre. Mas é um atleta que o Cruzeiro vai ter que investir uma boa grana aí para continuar com ele. Eu acho que, que se o Cruzeiro tiver essa grana, eu acho que até vale é um atleta de muita qualidade. Mas o Cruzeiro está atento realmente a esse mercado. E como o Macedo bem disse, essa questão do atacante de ponta, porque o Cruzeiro perdeu atletas nessa posição e pode perder ainda mais com, com talvez o Wesley sendo negociado pelo Cruzeiro em breve. Então são duas posições que eu acho que o Cruzeiro tem que ficar bastante atento. Já nesse começo aí de ano, a janela vai até março, então o Cruzeiro pode até contratar durante o Campeonato Mineiro é, mas eu acho que são posições é que o Cruzeiro tem que ficar bem atento aí é, no futuro, porque são atletas que o Cruzeiro vai precisar no decorrer da temporada.
0: A montagem Verdade. do elenco até e... agora e essa janela estendida até março, eu acho que respondem, Macedo, aquela pergunta que eu te fiz lá atrás também para o Gabriel, se é laboratório ou se é para chegar como protagonista. Vai ser mais laboratório pensando nesse sentido de montagem do elenco, certo?
3: Certo, mas é, essa janela está um pouquinho mais curta do que nos últimos anos, Rodrigo, e isso influencia na forma do clube, e não só do Cruzeiro, obviamente, mas todos os clubes, a forma como eles vão agir no mercado, porque antes dava para esperar os campeonatos estaduais caminharem quase para o final para que fosse buscar um jogador que talvez... É, não está tendo tantas oportunidades, nenhum dos times grandes da Série A do Campeonato Brasileiro, ou pegar, principalmente né, o Paulista, que é considerado aí o campeonato estadual mais forte, buscar algum destaque de um time do interior. Esse ano não dá para fazer isso. Né? O campeonato é dia 7 de março ali, que é quando a janela fecha, os campeonatos ainda vão estar em andamento, não, não, não terão sido finalizados, então isso é uma situação que muda um pouquinho também a forma é, dos clubes agirem no mercado, então isso tem que, tem que ser feito, esse laboratório tem que ser muito mais intenso no decorrer das rodadas, e só para passar, o Gabriel até falou muito bem, ele lembrou muito bem sobre o Matheus Vital, só para dar uma passada rápida em relação aos jogadores que estão no departamento médico. O Matheus Vital sofreu um trauma no pé direito na reta final do Campeonato Brasileiro e está é, numa fase final de transição talvez ainda nesta semana, mais para o final da semana, seja liberado para os trabalhos com, com o restante do elenco. O Wesley e Rafael Bilu estão no departamento médico, depois de, de passarem por cirurgias, né? o Wesley no ombro e o Bilu no tendão de Aquiles, uma recuperação muito longa do Bilu. O, o Gabriel Verón, o Gabriel já disse, está num, tá num processo de trabalho de equilíbrio e força, desde o início da pré-temporada, o Lucas Romero numa situação muito parecida com a do Veron, mas em um estágio mais avançado, porque realizou trabalhos, vários trabalhos com o grupo, participou de uma parte do jogo treino, então só para a gente fazer um apanhado desses jogadores, e o Ramiro, que sem dúvida nenhuma vai brigar pela titularidade quando tiver condições físicas, ainda ele está totalmente liberado pelo departamento médico após uma grave lesão no joelho, é, teve que, que fazer a reconstrução dos ligamentos, mas ele ainda não está 100% fisicamente, então, não dá nem a gente dizer que nesse momento ele briga pela titularidade, pode ser que ele nem esteja à disposição contra o Vila, a gente tem que esperar esses dois últimos treinamentos também, mas essa é a situação dos jogadores que vão fazer parte do elenco, e eu falo isso porque o Matheus Davó também está tá fazendo tratamento no clube, mas ele ainda tem um contrato de empréstimo com o Pafos do Chipre até o meio do ano. Contratação
0: importante mesmo, a última que foi confirmada, foi para o time feminino, o Cruzeiro contratou a goleira Camila Rodrigues, 23 anos, que estava no Santos, esteve na última Copa do Mundo, é jogadora de seleção, reforçando as cabulosas,
1: Fernanda. Pois é, a Camila definitivamente é. É uma jogadora que a torcida do Santos gostava muito, aliás, gosta muito, né? Mas ela acabou vindo para cá. É, no fim do ano passado, ela se lesionou. Então, ela vem para o Cruzeiro lesionada vem para fazer a recuperação aqui no nosso departamento médico. Mas é uma ótima oportunidade que o Cruzeiro conseguiu é, visualizar ali, né? Porque alguns clubes. É, por ela estar lesionada, não querem pegar, é... não querem trazer uma atleta lesionada para o clube, mas assim, o Cruzeiro confia no seu departamento e sabe que ela, quando ela estiver totalmente ali já recuperada, ela é titular com sobras, é uma ótima goleira, então a gente fica muito feliz, e inclusive eu estava até vendo muitos torcedores do Santos que estavam até reclamando do time, né que o time está sofrendo muitas baixas e não está fazendo essa recuperação, mas, infelizmente, a gente sempre vê que quando o time profissional masculino é, tem problemas, é rebaixado e coisas do tipo, acaba que o time feminino ele paga a conta, né? E aí a gente vê o time do Santos que está se assim, enfraquecendo um pouco. Ao contrário do Cruzeiro, que, assim, para mim, a nossa gestão do futebol feminino é uma das melhores do Brasil. Se não for a melhor, assim a seriedade que o Cruzeiro, hoje em dia, tem o futebol feminino é de se orgulhar. Então, assim, eu tô muito feliz de ver como que está sendo levado a sério esse trabalho, é, cada vez mais investimento, mas assim, de maneira responsável também, a gente trazendo grandes jogadores, melhorando a cada ano que passa, né? conseguimos o Mineiro ano passado, e vamos aí continuar forte, cada vez mais crescendo esse futebol feminino, porque para quem está acompanhando aí o futebol feminino no mundo, sabe o retorno financeiro que ele pode trazer. Porque tem muita gente que gosta de falar que ah, futebol feminino é só, é só dívida, é só gasto, não tem retorno. Mas quando você inicia uma modalidade, ela vai ser assim. Mas se você souber gerir, se você souber ali fazer um bom investimento e administrar bem, você vai ter um crescimento absurdo e um retorno financeiro muito bom. Então eu fico feliz de ver o Cruzeiro aí fazendo boas contratações e fortalecendo o time.
0: Cruzeiro contratou a Camila, já havia contratado a Júlia, outra goleira de 24 anos também com passagem pela seleção. Agora, voltando a falar do time masculino, Gabriel, Macedo, Fernanda, tem um jeito de arrumar reforço sem depender de janela de transferências, sem ter que gastar milhões e milhões de dólares ali no ato ou de euros, que é você olhar para as suas categorias de base e o Cruzeiro Tá com um time que tá dando o que falar, tá na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Nicolás Larcamon disse que tem uma essência formadora de talentos. Macedo, esses reforços que a torcida espera e que o time precisa,
3: podem vir desse time que tá indo muito bem na Copinha? Certamente o Larcamon tá muito feliz com o que tá assistindo, né, Rodrigo? É, o Fernando Seabra também faz um trabalho muito legal. Com esse time sub-20 é um time muito organizado, acima de tudo, né? Além dos destaques individuais, mas é bom a gente ter, ter muita calma também. É uma, é uma categoria vencedora do Cruzeiro. Ano passado, conquistou a Copa do Brasil sub-20, conquistou também o Campeonato Mineiro. Tá, tá se mostrando um time muito organizado, como eu falei, com diversos destaques individuais. Mas tem que ter calma. É lógico que a gente, o Cruzeiro vem fazendo esse trabalho de integração muito além dos jogadores serem, é, de fato, integrados ao, ao elenco profissional. Né? Então, desde, desde a chegada do Ronaldo, foi uma das primeiras mudanças que o Cruzeiro fez em relação à base, levando o Sub-20 para a Toca da Raposa 2. Então, a comissão técnica, o Departamento de Futebol Profissional já observa esses jogadores no dia a dia. Óbvio que quando tem uma campanha boa como essa da Copinha, aumenta até a pressão externa da torcida, até mesmo da imprensa, para que alguns jogadores tenham, tenham mais minutos, e eu acho que isso vai acontecer naturalmente. Não pode colocar sobre eles a pressão, por exemplo, o Fernando, que já é um jogador muito pedido é, no time de cima, desde o ano passado fez mais de 20 gols, é, foi o artilheiro do Sub-20, não pode colocar sobre ele a pressão de substituir, de ocupar essa lacuna que foi deixada pela saída do Bruno Rodrigues, pela possível saída também do Wesley, enfim. Tem que ter. tem que ser muito mais uma composição de elenco, ganhando minutos aos poucos, e já num time organizado, porque a gente sabe que inicialmente o Cruzeiro vai encontrar dificuldades, vai oscilar, porque é o início de trabalho do Larcamon. Mas o que dá para a gente dizer é que o Cruzeiro, certamente, depois da Copinha, vai ter que tomar algumas decisões relacionadas a alguns jogadores e, de certa forma, um pouco mais rápida. O Cruzeiro tem seis jogadores, levou um, um time muito jovem, um elenco muito jovem para a Copinha, mas tem, tem seis jogadores nascidos em, 2000, em 2004, então eles estão no último ano de sub-20. É o zagueiro Pedrão. O Josefer, que eu nem sei se eu trato ele mais como volante, como atacante, como lateral, porque já exerceu várias funções e está como volante na Copinha muito bem. O Dorival, que é um lateral direito, e ele ele tem ele pertence ao Itaberaí de Goiás, então o Cruzeiro tem até o meio do ano para fazer a aquisição desse jogador, já com o valor estipulado. Tem o Artuviana, que é o centroavante titular até... É, roubou essa posição do Juan Índio, que tem contrato só até janeiro do ano que vem, tem o Matheus Xavier e tem o Vitinho, que, que é meia de origem, camisa 10, mas está jogando como lateral esquerdo e que tem contrato só até o final desse ano. Então, certamente esses jogadores, de alguma forma ou de outra, o Cruzeiro vai ter que observar mais de perto a comissão do Larcamon, junto com o departamento de futebol para tomar alguma decisão em relação ao futuro deles, não só dentro do clube, mas talvez de um empréstimo, como aconteceu com o Everton, rumo ao Atletique, mas em relação à composição do elenco, tem que ter muita calma com esses garotos, mesmo que o Cruzeiro seja campeão, ou que pare na semifinal para o Flamengo, tem que ter muito cuidado com eles.
0: Fernanda, nesse time da Copinha, quais jogadores... Estão encantando mais a torcida.
1: Então, a torcida do Cruzeiro, ela está bem contente aí de assistir os meninos da Copinha. Porque a gente não esperava tanto, assim, como o Macedo disse. A gente tem um dos times mais jovens, né? A terceira menor média de idade. Então, tem muitos meninos ali de 17 anos que estão jogando contra times aí que a maioria tem 20 já. E é uma diferença muito grande um atleta de 17 anos para um atleta de 20. A gente sabe que, fisicamente, tem uma diferença muito grande. Então, o Cruzeiro está surpreendendo e a gente está gostando aí bastante do time como um todo, é um time que defensivamente vem muito bem, levou apenas um gol e ofensivamente também vem marcando bastante gols aí e para citar nome, como eu falei, começa desde a defesa, então a gente tem o, o Otávio fazendo uma copinha assim quase impecável, levou apenas um gol e para mim foi o nome do, do jogo contra o Santos, por exemplo, né? que o primeiro tempo contra o Santos o Cruzeiro foi muito mal e se não fosse ele a gente teria levado uma goleada ali no primeiro tempo. Então, ele ajudou o time a, a ganhar esse tempo ali para voltar para a segunda parte da partida e conseguir é, consagrar a sua vitória, né? É, enfim, eu gosto muito também, obviamente, do Fernando, como já o Macedo também trouxe, que a gente desde o ano passado já pede para ele subir, mas ele vem fazendo uma copinha muito boa também, ele vem... É mostrando a sua frieza para poder decidir os lances, para tomar a decisão. É, o que também não precisa nem falar como que ele foi revolucionado ali pelo Fernando Seabra, que antes ele jogava de ponta e agora está ali como um camisa 8. E vem sendo muito importante porque ele é um jogador rápido, mas ele também é inteligente. Então ele consegue ao mesmo tempo ali fazer uma boa marcação e começar jogadas ofensivas, o que é muito interessante. É, o lateral também que ele é um lateral peruano que o Cruzeiro tem agora, que ele veio para substituir o Dorival quando ele machucou. Também estou gostando muito dele. O Carlos então, Gomes. É, o Carlos Gomes. E, não, assim, são vários nomes, assim. Eu tô, o time titular do Cruzeiro, como total, ele vem muito bem. E aí vamos ver se no Campeonato Mineiro a gente consegue, em alguns momentos, dar a chance para alguns jogadores, que eu acho que o Mineiro realmente é o momento para isso. Porque depois chega Brasileiro, Sul-Americana, e já não tem mais espaço, tanto espaço assim, né? para testar.
0: O que chama atenção nesse time do Cruzeiro sub-20, quase um sub-17, né, com muitos jogadores novos, até para a categoria, é o número de jogadores que faz mais de uma função. Acho que é uma marca do trabalho do Fernando Seabra. Agora, Gabriel, esse trabalho do Fernando que tem sido muito elogiado. Está no fim? Estamos vendo os últimos instantes de trabalho dele como técnico de base do Cruzeiro?
2: É, Rodrigo, algo que tudo indica, sim, né? Parece que o. Mal que tudo indica o Fernando Seabra está bem próximo de um acerto com o Bragantino, um acerto para também trabalhar na, na, na base do Bragantino. É, tudo indica que ele vai deixar o Cruzeiro após a, a copinha, talvez até deixando o Cruzeiro com mais um, um título aí, né? Terminando realmente a passagem dele é vitoriosa pela base do Cruzeiro, mas é o que tudo indica, essa situação vai acontecer realmente, ele está bem próximo mesmo de um, de um acerto com o Bragantino.
0: É, o trabalho do Fernando Seabra, o Cruzeiro já batendo semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior, um trabalho com uma garotada que a SAF com certeza está olhando com muito cuidado e alguns deles provavelmente serão vistos no Campeonato Mineiro que começa, enfim, acabou a espera e o Cruzeiro é a primeira atração, jogo na quarta-feira, às sete da noite abrindo o estadual contra o tradicionalíssimo Vila Nova no Alçapão do Bofim, Nova Lima e claro, você acompanha tudo na Globo, no Sport TV, no Premier e no ge Globo Muito obrigado a Fernanda, ao Gabriel, ao Macedo ao Maurício Mota na edição e à imensa torcida azul sempre ligada no Gé Cruzeiro. Um grande abraço.